0: Olá estudante blindado, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um episódio do Estudante Blindado. É bom, é, antes de começarmos o tópico hoje em si, eu quero dar uma explicaçãozinha aqui para você. A, a minha forma de comunicação com você, estudante blindado, ela se faz basicamente pelo Instagram Estudantes Blindados, tá? Onde nós temos postagens diárias, onde nós temos Toda, tudo que acontecer de novo, de, de material, é, tá, tá lá no, no Instagram, é por lá que a gente... Hoje, né? É, nós, hoje é o terceiro episódio aqui do, do, do podcast, é lá que eu coloco. E através aqui do Spotify, da, 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 das outras plataformas nas quais você baixa os áudios e consegue ficar escutando os áudios, tá bom? Então aqui é o Rafael Freitas, médico formado pela Federal do Paraná, aprovado em três... Vestibulares em federais, não foi por Enem, foi vestibular mesmo. Cada vestibular eu tive que fazer e ser é aprovado. É, nós falamos no primeiro... O primeiro áudio nosso foi dando uma geral, falando da minha, da, da minha biografia, o que, que eu fiz, como que eu fiz. O segundo foi por onde começar, que é uma grande dúvida de qualquer estudante que não sabe por onde que, que começa. Aliás, foi um áudio muito bom, muito interessante. Recebi muito feedback positivo dele. E agora eu quero trazer para você uma, um tema que, para mim, é o um tema, assim, talvez o mais importante na preparação de qualquer concurso. Eu estava dando uma olhada... Vou tirar um chiclete da minha boca aqui, senão você vai ficar escutando barulhinho do meu chiclete. Eu estava dando uma olhada e uma estudada em concursos, gente, é, entre aspas, para maiores, ou seja, pessoas que já fizeram um curso superior. Existem muitos concursos muito bons... É, concurso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, concurso da Receita Federal, então nós temos hoje como o top de concurso no Brasil o de analista fiscal, que ele é tipo um delegado da Receita Federal com salário de 25, 26 mil reais por mês, É autoridade policial, é um cara muito respeitado. É, tem o técnico também da Receita Federal, só que o salário dele já é R$ 9.000,00, R$ reais que já também é um bom salário. Imagina você ser aprovado no concurso dele e, por resto da sua vida, você ter esse emprego garantido. E aí, eu comecei a dar uma olhada nos concursos, nos cursinhos preparatórios para esses, esses concursos. E o que, o que me deixou é, meio surpreso é que aqueles concursos, pra esses, pra esses, é, que os cursinhos para esses concursos, eles batem muito na questão da inteligência emocional. Eles batem muito na questão da motivação. E aí, só pra você entender, que a gente sempre fala motivação, né? Ah, um curso, uma palestra motivacional. A motivação é um pilar de dezenas de pilares da inteligência emocional. A motivação é um só. E aí, se você não trabalha essa inteligência emocional, você fica refém do acaso. Aí eu eu parei e pensei assim, falei, gente... Essa molecada do ensino médio, essa molecada vestibulando aí, com todo respeito, molecada, que eu falo que é, geralmente são mais novos. É, e mesmo que você tenha 50 anos, seja prestando, você é um molecão. Né? Você, ao, ao você em querer passar num vestibular, você acaba que entra na massa da molecada. Vocês não têm esse apoio. E eu acho isso um absurdo. Porque se você é mais novo do que quem já, do que quem já, do que quem já passou para um curso superior, você precisa ainda mais de um apoio emocional. Tudo bem que eu concordo que qualquer estudante, de qualquer idade, qualquer preparo, quando ele se torna um estudante, ele, ele, ele é um estudante normal. Né? Não tem uma diferença. Eu quero dizer o seguinte, se você pegar um advogado que está prestando concurso para juiz, ele tem as mesmas fraquezas, ele tem os mesmos problemas motivacionais que um estudante de 17 anos tem quando ele está prestando vestibular, entendeu? Essa maturidade, não espere essa maturidade para você achar que você está pronto para prestar concurso, que não está, nós nunca estaremos 100% prontos para prestar um concurso, a gente sempre vai estar meio imaturo, então, não, não, não caia nessa armadilha vitimista que as pessoas vão olhar para você. Ai, tadinho, com 17 anos ele tem que tomar. Tem que tomar decisão, sim. Passou dos 14 anos para mim, é adulto. Você tem plena convicção de tomar decisão. Você tem plena estrutura mental para estudar, pra dedicar, para escolher seu futuro. Você sabe escolher seu futuro quando? Com 40 anos, 50 anos? Igual tem muita gente por aí com 60 anos, não sabe o que quer fazer da vida? Você hoje está tendo a oportunidade de escutar o áudio de uma pessoa que está transferindo para você experiência de vida, experiência que eu escutei de outras pessoas. Então, tudo que eu vou trazer para você, além de dicas práticas de como pegar o livro para estudar, como montar, como não sentir sono, como não sentir cansaço, o mais importante do que isso é a sua motivação, é a sua inteligência emocional. É você levantar, sabendo quais exercícios de programação neurolinguística você tem que fazer ao longo do dia para você estar tá forte, blindado. Eu acho que o nome estudante blindado, ele não, não teria como um nome melhor. Porque a blindagem, vamos supor, você blinda um carro. Essa blindagem é 100% contra qualquer coisa? Óbvio que não. Óbvio que não. Se você pega um foguete, dá um um foguetão, um helicóptero de guerra, soltar um tiro num carro blindado, vai derreter esse carro blindado. Porém, na grande maioria do, 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 do dia, das coisas comuns, ele está blindado. E é o que eu falo para você. Às vezes você vai tomar, entre aspas, né, com todo respeito a essa comparação, você vai tomar um tiro de alguma coisa aí da vida que às vezes vai te dar uma, uma, uma baleadinha, mas você vai conseguir levantar. Entendeu? Isso é a palavra, a palavra blindado, traz, blindada, traz isso. tá E aí eu trago para você esse tema que para mim é um dos temas mais importantes, e eu vou te contar. Quando eu estava organizando, é, eu, 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 eu já tive dois materiais impressos que eu vendi. Né? Eu não vou considerá-los livros, embora eu os considerasse na época, porque eu não tinha ISBN, não passou por um processo de, de diagramação. Não, eu escrevi fui lá e mandei imprimir. Então foram dois materiais, entre aspas, pseudo livros Quando eu estava preparando o segundo livro, eu fui conversar com uma amiga minha, que, tava, que era enfermeira formada, filha de uma família que tem dinheiro, uma pessoa com mais de, de 25 anos. Rafael, eu quero fazer medicina. E no dia que ela estava indo para a cidade dela, que é Rio Verde, no estado de Goiás, eu fui levar ela, porque eu estava indo para Rio Verde e levei. E durante a viagem eu comecei a conversar com ela e dar dicas para ela. Né? E ela era minha amiga né? de infância, colega de escola. Eu falei, olha, é assim, você precisa fazer isso, 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 isso. Quando chegou em Rio Verde, ela olhou para mim e falou assim, Rafael de Deus, você não tem noção do quanto vale isso que você falou para mim? Rafael, eu não sabia nada do que você falou. E para mim era tão óbvio aquilo, sabe? Aí eu pensei assim, gente, as pessoas elas estão com dificuldade pela falta de conhecimento óbvio meu. Porque para mim o que é óbvio, para as pessoas não, não é óbvio. E aí foi quando eu tirei essa conclusão, eu falei assim, gente, isso dá um capítulo de um livro, isso dá uma aula, uma palestra motivacional, que se chama organização. Organização. Se você não tiver organização, você vai ter muita dificuldade para ser aprovado num concurso. E com toda a sinceridade, eu acho que você não vai ser aprovado se você for desorganizado. E isso não é para trazer para levar culpa para você. Ai, Rafael, eu, eu sou desorganizado. Não, não. Isso é pra você se refletir nesse momento, entendeu? Entre aspas, amarrar a carapuça que vai servir pra você e se organizar. Se você entrar no quarto do Rafael Freitas e abrir o meu guarda-roupa, você vai falar assim, gente, esse cara é doente com organização. Aí se você me perguntar, Rafael, você é organizado? Naturalmente, eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu me esforço pra ser organizada. A pessoa organizada naturalmente, ela naturalmente, sem esforço algum, ela é Ela é organizada, igual tem um amigo meu em Curitiba. A casa dele é impecável. Não tem, tem, assim, uma fronha de um travesseiro, de um lençol que está fora do lugar. Ele é é naturalmente organizado. Eu não, eu me esforço para me organizar. Por quê? Porque eu sei que quando eu me organizo, eu rendo muito mais. Eu vou muito mais longe. E daí, eu trago para você isso. Seja organizado esforces para se estar organizado, isso não é só agora no vestibular, não. Isso é quando você for médico, advogado, juiz, promotor, professor, educador físico, engenheiro, arquiteto, o que você for ser na sua vida. Se você for organizado, pelo amor de Deus, escuta. Escuta. Se você for organizado, você vai ser um exímio profissional. Um profissional diferenciado. E olha... Os meus estudantes... As pessoas que me... Eu falo meus estudantes... né, Os estudantes blindados... Eu eu sempre transfiro para eles... né, Para você... Conhecimento de mundo... Eu já trago para o estudante vestibulando... Dicas profissionais de marketing... O meu estudante... Quando ele é aprovado no curso de medicina... Ele já está passos e mais passos... À frente dos colegas deles... Que não passaram pelos meus cursos... Pelas minhas palestras... Porque eu preparo a pessoa... Esses dias eu. Esses dias não, já tem uns dois anos. Eu recebi a mensagem de um aluno que foi aprovado em medicina na Federal do Paraná. Eu conheci a namorada dele. E a namorada dele ficou louca. Quando ele descobriu que eu era amigo, ele já mandou mensagem. E ele mandou uma mensagem para mim que eu fiquei até. Falei, nossa. Ele falou, Rafael, você me ensinou a ser um ser humano melhor. Não foi só um estudante melhor. Você não tem noção do quanto você me fez mudar a forma como eu penso. Eu me tornei um cidadão melhor, um filho melhor um namorado melhor e um estudante muito melhor. Então a minha preocupação não é só ensinar você a passar no concurso. Minha função aqui é facilitar a sua vida, entendeu? É facilitar a sua vida para aprender mais, para ter mais segurança quando for fazer uma prova e para ser um ser humano melhor. Porque se você é um péssimo ser humano, eu não quero que você adquira minhas dicas e seja aprovado no concurso. Para ser aprovado num bom concurso, para estar numa boa faculdade, merece quem tem bom caráter, quem é uma boa pessoa. E, e eu tenho essa preocupação. Porque agora, se você falar para mim, nossa, Rafael, eu sou meio egoísta, eu sou muito ganancioso, eu sou, é, entre aspas, eu tenho muitas características ruins, eu sou invejoso, mude isso. Ao longo desse processo, eu vou te ajudar você a você se tornar um ser humano melhor. Não é vergonha, eu falo pra todo mundo, quando eu fazia terceiro ano, eu era muito arrogante, eu era muito prepotente, eu era muito ganancioso. O que que adiantou? Levei na tarraqueira três anos, pra mim era uma humilhação cada ano que eu não passava, porque eu sempre fui um aluno bom, sempre fui, todo mundo achava que eu passava passar no primeiro vestibular, fiz três anos de cursinho para arrancar o tupete, pra mim foi muito bom. Hoje eu agradeço a Deus pelos meus três anos de cursinho. Meio que domou a minha personalidade, Tá bom? Então, essa organização, ela vai fazer sentido para você, não só nos estudos, mas em todas as outras áreas da tua vida, e vai fazer sentido aqui no final. Eu vou falar para você, como que você organiza o teu estudo em casa? Ah, eu tenho meu cronograma. Tá, como é que é esse, como é, como é esse cronograma foi montado? Então, ao final desse áudio aqui, nós não vamos esgotar o tema, mas você já vai sair daqui bem mais seguro para organizar a tua rotina de estudo. Eu digo assim, o estudante precisa ter uma rotina bem-sucedida de estudos. Primeiro, rotina é alguma coisa que você vai fazer frequentemente, né, todo santo dia. Bem-sucedida significa que é da forma mais bem estrategicamente pensada que você colocar pra você. É a forma que você mais bem render, entendeu? E de estudos, porque é dentro do estudo, só que aqui o estudo eu vou abranger mais áreas, entendeu? não tem como eu separar e falar assim, olha, você tem que ser um estudante não, não tem como você ser um estudante de sucesso se você é um péssimo filho, se você você trata teu corpo como um lixo, entendeu? você toma refrigerante que nem uma draga come açúcar que nem um 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 desgraçado de onde que você vai ser um estudante de sucesso? você pode até passar no vestibular, você pode até passar no Enem por quê? porque os outros estudantes não estão se preparando bem e aí você tá na faculdade obeso, doente, e aí você vai ser um profissional péssimo lá no futuro. Ou com 55 anos você está se infartando e deixando todas as pessoas que te amam na mão. Porque isso é egoísmo, uma pessoa que não cuida do corpo. E aí você pode até estar tá pensando assim, nossa Rafael, mas você tá sendo muito duro. Se a gente não for duro com as pessoas em alguns momentos, as pessoas não entendem a preocupação o doutor Ítalo Marcílio, que é um cara que eu tenho um profundo respeito por ele, muito respeito, eu acho que o mundo tem que ter, acho que a medicina tem que ser muito mais Ítalo Marcílio e muito menos é, tal de Drauzio Varela. Ele, ele fala isso, às vezes ele pega tão pesado no poste dele que até eu estranho, eu falo assim, nossa senhora, mas como é que ele, é que ele foi grosso? E onde um ele falou, isso também é uma forma de amar, e é. Muito pai, quando ele pega uma cinta e risca a perna do filho, ele dói, ele chora, ele se machuca por dentro. Mas ele sabe que ele tá amando, ele tá educando o filho. E com você é a mesma coisa. Então eu falei lá no primeiro alto se você quer alguém aqui que vai ficar só pulando pra cima e chamando você de bonitinho e um bom estudante, isso não vai funcionar. Eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou puxar tua orelha, eu vou ser grosso com você na medida que isso é necessário. Tá? Então, essa organização ela começa quando você vai organizar o seu material de estudo. Por onde você vai estudar? Você vai fazer um cursinho ou você vai estudar por conta própria? Começa aí essa organização, porque se você vai fazer um cursinho, a sua organização ela vai ser de um jeito. Se você não for fazer cursinho, sua organização vai ser de outro jeito. Vou dar um exemplo. Se você vai fazer cursinho presencial, você precisa acordar no horário, tomar banho, se arrumar, estar lá naquele cursinho num horário tal assistir aula, sair desse cursinho, voltar para casa, existe uma, uma logística. Por outro lado, se você estuda em casa só, né, mesmo que você faça cursinho virtual, EAD, que eu acho que agora vai vir com tudo isso aí, você precisa de uma organização diferente. Sair da zona de conforto, porque muitos estudantes estudam em casa, acorda 10 horas da manhã, vai dormir 9 horas da noite. Quer dizer, e as horas que você podia estar tá tirando vantagem de quem está indo para o cursinho? Então, tudo isso você tem que levar em consideração. A sua estratégia tem que ser levada em consideração. Você não tem que ficar vidrado no seu concorrente, porque, na verdade, o seu grande concorrente é você e o tanto de questão que você tem que fazer na prova. Mas você também tem que estar de olho ali nos concorrentes. né? Se você estiver à frente dos seus concorrentes, a tendência é estar à frente lá na hora da prova. Entendeu? Então, começa aí. Por qual material você vai estudar? Então, muita eu fazia cursinho, né? Então, algumas matérias eu não acompanhava as apostilas do cursinho. Não acompanhava. Eu pegava outras matérias. Aí tem aluno que fala assim, ah, mas eu já pago muito caro por um cursinho para ficar comprando livro? Eu tô cagando e andando por tanto que eu tô pagando. Eu quero saber que no final do ano eu vou ter uma boa performance e vou passar. Tem estudante que é tão medíocre que ele pensa isso. Ele acha que ele paga um cursinho caro, ele tem que ficar 100% refém do cursinho. Isso é mediocridade, isso é falta de inteligência. Você acha que um cursinho com 2 mil alunos, ele vai ser efetivo, eficaz para os 1.000, mil, mil alunos? Claro que não. Aliás, tem aluno que nem deveria estar ali nesse cursinho, tem outros cursinhos que seriam muito mais eficazes para esse aluno. Nem sempre, eu falei isso no autor, nem sempre o cursinho mais caro, mais famoso é o melhor para você. Ah, mas o cursinho aprova 80%, e os outros 20%? São aprovações de pessoas que não se beneficiaram desse cursinho. E quem não passou? Então você tem que levar isso em consideração sempre. Entendeu? Se você entrar num cursinho e não focar a cara do cursinho, não é lá que você tem que estudar. Isso já é uma forma de organizar a tua mente, a tua vida. Tem gente que faz cursinho um inferno. Eu fiquei dois anos num cursinho maravilhoso assim, que me ensinou muito. Que me fez me tornar um ser humano muito bom em Goiânia. Mas eu não conseguia adentrar e conseguir ter a rotina dos outros estudantes. Eu não conseguia. Até que eu saí de lá, fui para o cursinho mais fraco, bem mais fraco, mas onde eu consegui me sobressair. Eu consegui fechar, fechar o que estava faltando na minha vida de estudante. Entendeu? E aí, se eu for colocar na minha cabeça, se eu for pensar inteligentemente eu tinha dado um pé para trás, uai. Se eu saí de um cursinho que para mim era nota 10 e fui para um cursinho que é nota 6 em Curitiba, uai, você pode pensar assim, uai, mas você tá andando para trás. Não, eu não tô andando para trás, não. Porque quando eu pisei nesse cursinho de Curitiba, que eu vi o material a apostila dele, eu falei, gente, é isso aqui que eu preciso. Eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso ter um cursinho que não, que não me dá tantas horas de estudo, em, é, que me obriga a estudar tanto, mas... Tem que ter um cursinho que me deixa mais livre para eu montar a minha rotina de estudo. A minha rotina de estudo tem que ser individualizada. Ela não tem que ser igual a do fulano, beltrano, cicrano. Ela tem que ser organizada. E isso você tem que levar em consideração. Você é individualizado. Você não é igual a todo mundo. Então, o material que você for colocar no seu cursinho, ele tem que ser um material que você gosta dele. Então, lá no meu cursinho de Curitiba, as apostilas eram muito boas. Menos, por exemplo, história geral, eu não estudava, pela, nem, nem abria as apostilas de história geral. Eu estudava por livros. Física, eu estudava por livro, pelo Ramalho Nicolau Toledo, que para mim é aquele, foi o livro que me ensinou física na minha vida. Eu, eu estudei pelo Ramalho Nicolau Toledo todo o ensino médio, os dois anos de cursinho em Goiânia, mais um ano de cursinho em Curitiba. Maravilhoso. Matemática, eu seguia as apostilas do cursinho. Todas as apostilas, exatamente, eu não tinha livro de matemática, eu só estudava pelas apostilas, então você precisa organizar isso daí, ai Rafael, mas pelo amor de Deus, como é que é o organismo? Você tem que ver, você tem que estudar, pega o livro, olha o livro, vê se você gosta do livro, se o livro é bem colocado pelos vestibulares, veja isso, entendeu? Aí, depois que você fizer isso, antes disso, né? Você já tem que ter lido o edital, que a gente falou na última última aula. Você tem que pegar o edital. O edital é o primeiro. O edital é seu norte, né? Aí você pegou ali os livros que quer estudar. Não, Rafael, eu já escolhi o material. Vou estudar esse, 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 tal, tal. Beleza. Agora você vai meter o teu cronograma de estudo. Como é que você vai se organizar para estudar? Então, vou estudar de manhã, vou estudar de tarde, vou estudar de noite, né? Pensa. Você não pode ficar muito tempo distante da matéria que você entendeu, tá? Ah, Rafael, mas o que é isso, entendeu? Quando você assiste aula, você entende aquele assunto, você não está estudando aquele assunto. Você estuda aquele assunto sozinho, em casa, atividade solitária, ativa. É quando você estuda em casa, sozinho, que você transfere a matéria do seu cérebro, que tem memória recente para o cérebro de memória é, longa, entendeu? E mesmo que você estude no mesmo dia, você não consegue transferir 100% do que você entendeu para o teu, teu córtex, para o cérebro de longo, de memória longa. Por isso que precisa revisar na outra semana, na outra semana. Então, é como se você estivesse insistindo com o com teu córtex, até seu córtex entender que aquilo ali tem que ser memorizado a longo prazo. Entendeu? Então, lá da quinta, à sexta revisão, você não precisa mais revisar aquilo com tanta frequência. Você já pode fazer uma revisão mais diferenciada. Tá bom? Olha, é impressionante. Eu converso com alunos que fazem ângulo em São Paulo, que é um dos melhores cursinhos do Brasil. Que fazem cursinho WR em Goiânia, que é um dos melhores do Brasil. Que fazem positivo em Curitiba, que é um dos melhores de Curitiba. É, Protágoras. Eu converso com estudantes do Brasil inteiro. O que que eu posso dizer para você? A grande maioria não sabe estudar corretamente. E essa informação tem que ser levada com você com alegria. Porque se a maioria dos alunos não sabem estudar corretamente, significa que alunos que às vezes não têm um bom preparo, você consegue tirar a diferença. Eu falei, pelo amor de Deus, não é chegando de Mercedes no cursinho que você vai ser aprovado. Não é estudando numa mansão em Alphaville que você vai ser aprovado, mas lógico, não estou falando isso para desestimular meus alunos que moram em Alphaville e que vão de Mercedes motorista para escola. Não, se você tem condição de ir de Mercedes para a escola, se você mora em Alphaville, significa o quê? Significa que você tem que tirar proveito da sua, da, do seu privilégio. Você pode estudar muito melhor, você pode ter um nutricionista, você pode, ter um, você pode tirar. Agora, o que, é que eu vejo? Eles não tiram. Quanto mais a pessoa tem um luxo em casa, menos ela estuda. Essa é uma regra, né? Nem todos, mas a grande maioria. Então, E aí você que já não tem tantas condições, que rala, que o pai é, luta ali pra poder te dar uma educação, para de pensar que você não vai conseguir passar. Você vai conseguir passar se aprender a matéria e fazer uma boa prova. Pelo amor de Deus, é só isso. Tá? E aí uma vez que você organizou o teu material de estudo... Vai organizar o teu horário. Então, que horas vai estudar cada matéria? Aí vem uma organização muito imprescindível. Que horas do dia você tem maior rendimento? Nessa hora que você tem maior rendimento, você tem que estar estudando em casa. Não é assistindo aula. Porque assistir aula é uma atividade passiva. Você não precisa de muito, muito, entre aspas... Muita disposição para assistir uma aula, você precisa mais de disposição para estudar em casa. Pra mim, foi uma condição sine qua non pra eu passar no vestibular. Foi eu ter escolhido no terceiro ano de cursinho, peraí, qual que é a hora que eu mais rendo pra estudar? É de manhã e de noitinha. Então, o que é que eu fiz? Eu fui fazer cursinho de tarde. Nunca estudei de tarde na minha vida, fui fazer cursinho de tarde, entendeu? Ah, mas de tarde eu tenho sono. Aí em casa você não vai ter sono, não? Então, eu fazia cursinho de tarde, porque aí de tarde, você pelo menos se obriga a estar tá acordado lá junto com o professor, você está anotando matéria, você meio que se obriga a estar tá acordado. Eu, no meu caso, né? De manhã, eu rendo pra cacete. De manhã, eu sou uma, um furacão para estudar. E naquela noitinha ali, por exemplo, de 7 até 9, 9 e meia da noite, eu sou um furacão. Uma hora para mim ali vale duas, três horas. Então, você precisa levar isso em consideração. Ah, não, Rafael, eu já rendo de tarde e de noite. De manhã, ixi, oh, de manhã eu, eu sou muito ruim, então você precisa fazer cursinho de manhã. Isso se você for fazer cursinho, entendeu? Vai estudar sozinho em casa? Monta o teu cronograma. Que hora você vai acordar? Que horas você vai começar a estudar? Isso tem que ser todo santo dia, religiosamente. Um dia você começa a estudar às sete da manhã, outro dia você começa a estudar às onze horas da manhã. Isso aí é uma desgraça. Não vai fazer isso. Você tem que começar a estudar no mesmo horário, terminar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, principalmente se você está sozinho em casa. Principalmente. Então seja organizado, tenha disciplina e tenha rotina, senão não vai dar certo. A rotina te traz liberdade. Parece até uma coisa incongruente. Ah, mas como assim, ué? se eu sou obrigado a levantar? Sim, você se obriga a cumprir um horário para ter liberdade quando você quer. Se você se organiza, você vai ter muito mais tempo, você vai ter muito mais tranquilidade, muito mais cabeça tranquila. Precisa sim, tá? Aí, depois que você organizou o teu cronograma, certinho, bom, de segunda a sexta eu vou estudar, sábado e domingo, será que o sábado e domingo eu também vou estudar pra caramba? Bom, se você não consegue ter muitas horas de estudo no meio da semana, quando chegar sábado e domingo e feriado, é a hora que você consegue tirar vantagem. Porque, pensa comigo, sábado você tem 12 horas para estudar. Domingo você tem 12 horas para estudar. São 24 horas em um, em um final de semana. Nós temos quatro finais de semana no mês. Então, olha o tanto de horas que você pode ganhar. Gente, quando a gente começa a fazer essas estratégias, eu, 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 sim, eu me empolgo, me dá até vontade de voltar a estudar. Porque você vê o aluno encontrando tantas, tantos, tantas soluções para a vida dele que antes ele não conseguia ver. Não conseguia ver. Entendeu? Então leva isso pra tua vida. Aí, depois que você organizou isso e tal, o material. Você vai estar de lápis ou de caneta, lapiseira? Qual que é a borracha que você vai usar? Pouca gente leva isso em consideração. É a parte mais importante também. A lapiseira 050709 é lápis. Qual que é a borracha que você vai usar? Onde que você vai armazenar essa matéria? É em folha branca, é em caderno. Utilize canetas coloridas. Utilize giz de cera, porque o giz de cera é barato. Com 5 reais você compra o giz de cera, que dá para você usar um ano. Colore as coisas. Amarelo, laranja, faça códigos. Amarelo é um negócio que sempre cai. Laranja é um negócio que raramente cai, mas pode cair. Verde é a certeza que vai cair. Faça esses códigos para vocês. Porque conforme você vai passando um mês, dois meses de estudo... O, a, a sua cabeça está tão, tá tão sincronizada com esses códigos que você bate o olho no código, você já é, é automático. Você automatizou a tua mente. Entendeu? Então, essa organização é importante demais, gente. Mais, 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 mais. Tá? Uma parte importantíssima. Onde você vai arquivar suas matérias? Se você não souber arquivar essas matérias, vai ser um, uma desgraceira na sua, na sua rotina. Então, existem pastas de A a Z. Você pode pôr no Google, pastas de A a Z. Você vai ver. São pastas baratíssimas, tá? Que existem folhas transparentes de plástico, que são baratinhas também. Você compra ali 30, 50 folhas de plásticos dessas para você armazenar dentro delas as matérias. Aí você pega uma folha de plástico e coloca exercícios de física A, exercícios de matemática B, redação. E aí você vai armazenando lá dentro todas as matérias. E aí, qual que é a minha orientação? Enumere essas folhas. Então, você pegou ali cinco folhas de exercício, cinco folhas de alguma coisa. Primeiro, pega um grampeador, que é um objeto barato e muito prático. Grampeia essas folhas em ordem cronológica e anota lá, um, dois, três, quatro, cinco, nas páginas. Arquivou? Maravilha. Se você precisar buscar esse material, você não vai sofrer, você não vai ficar pensando, você não vai perder 15 minutos... Gente, 15 minutos passando raiva para achar um negócio, você já perdeu 3, 4 horas de estudo, de de performance. É inadmissível você perder uma folha. Então não deixe para depois, para organizar. Não, não, eu vou organizar aqui, depois eu... Não, é na hora. Então, terminou de estudar física, história, geografia, já pega a folhinha ali, organiza, enumera, grampeia e coloca lá onde ela tem que ser colocada. Vai ser automático. Quando você precisar buscar essas folhas, você vai lá, busca, 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 busca. busca. Então, é importantíssimo isso. Então, todo estudante tem que ter um grampeador. Você tem um grampeador? Se você não tiver, para mim, você já está com nota baixa para passar. Tem que ter um grampeador. Gente, o grampeador é barato. Qualquer pessoa pode ter um grampeador. Aí eu viro pra você e falo assim, precisa, seu pai precisa ser rico pra você ter um grampeador? Seu pai precisa ser rico pra ter uma pasta de AZ? Seu pai precisa ser rico pra você entrar no YouTube, entrar e e contratar um cursinho aí de 100, 100 e poucos reais por mês? Hoje o negócio tá tão globalizado e tão acessível que, gente, sinceramente, só não vai quem não quer. Quem não quer. A autorresponsabilidade é sua. Se você vai dar bem na vida ou vai dar ruim na vida, é problema seu. A escolha é sua. E quem tentar provar o contrário pra você, que você é uma vítima, que você é isso, essa pessoa quer jogar você dentro de um buraco pra você ficar lá olhando pra ela e batendo palma pra ela e, e, e dando status pra ela. Você faz a tua história. É você, só Você. Não é o Rafael, não é seu pai, não é sua mãe, não é sua condição social, não é sua cor, não é seu cabelo. É você quem vai fazer sua história. Se você acreditar que você pode ir e pegar todos os materiais que você precisa para ir, só depende de você. Tem um livro muito interessante sobre crenças, que eu amo aquele livro. Ele fala justamente isso. Você tá doente. Você acredita na cura dessa doença? Se você não acredita, significa o quê? Que vai morrer. O teu cérebro não vai se esforçar para curar você. Nós falamos, eu já falei isso em outra palestra: o nosso subconsciente ele é imaturo. Você precisa desenhar para ele entender. Se você não acredita que você possa passar no vestibular, meu amigo, minha amiga, cai fora. Vai pegar a casa para limpar, vai pegar a rua para varrer, vai fazer outra coisa que não precisa estudar muito. Porque aqui, infelizmente, você tem que acreditar que você pode chegar lá. E quais são os materiais que você precisa? Quais são os instrumentos pelos quais você precisa? Se você está aqui escutando esse áudio meu, você já escuta e tem uma boa habilidade mental. Pelo menos isso você já tem. O que eu tô, o que eu tô falando para você comprar são coisas extremamente baratas. Se você sair pedindo por aí... Aí, ah, ô Rafael, eu não tenho um real para comprar isso. Vai na papelaria. Olha, se eu limpar as prateleiras do senhor todinho, o senhor me dá um grampeador com os grampos? O cara vai olhar você e assim, gente, mas que que é isso? Não, eu te dou mais um caderno, eu te dou mais uma coisa. Vá atrás daquilo que você quer, que você sonha. Uma vez que você organizou essa Uma vez que você organizou o seu material, onde você vai arquivar essas folhas, deixar ali tudo bonitinho, organizadinho, você vai organizar a tua alimentação. O que é que a gente mais vê estudantes? É, 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 tendo indisposição, preguiça ah, tô com depressão ah, tô com isso Ai, gente, é inadmissível aí quando a gente vem cuidar dessa disposição, primeira causa de indisposição que a gente vê nas pessoas o sono se você não organizar teu sono, você vai ficar pra trás então você tem que tentar sempre dormir antes das 11 horas da noite e acordar às 6 horas da manhã Pronto, isso é uma regra que você tem que ter. Rafael, mas eu trabalho, eu estudo à noite, tudo. Então você vai adequar isso aí de uma maneira mais particular pra você. Mas no geral, os estudantes podem sim, entendeu? Ai, Rafael, não consigo. Então você tem que ir pro psiquiatra, pro neurologista, que você tem um problema mental. Porque todo animal foi feito pra dormir antes das 11 horas da noite. Então, se você não tá dormindo, você tem um problema psiquiátrico. Tá? essa fadeza. você acostumou a dormir meia noite lá vagabundando mexendo com o jogo, mexendo com toda essa porcariada que não vai te trazer nada de benefício pra tua vida, entendeu? então você precisa se readequar entendeu? ah, mas eu tentei tenta dois dias, não consegue, é óbvio você tem que tentar três, quatro cinco, seis, sete, oito entendeu? se todo dia você dorme uma hora da manhã então a partir de amanhã você vai dormir meia noite e quarenta e cinco, depois de três dias você vai dormir meia noite e meia você vai tirando 15, 15 minutos até você chegar no horário que você quer dormir. Entendeu? Pronto, organizou teu sono. Você já bateu num ponto da indispon- da, da, dessa indisposição que muita gente tem. O segundo ponto pelas quais a pessoa tem esse sonoleiro durante o dia vem, de, vem do quê? Vem da alimentação. Come que nem um desgraçado. Se empanturra de doce. Está acima do peso. Entendeu? Olha, vamos lá. Pega o teu peso e divide pela tua altura ao quadrado. Então pega o peso, divide pela altura e divide pela altura de novo. Esse número tem que estar tá entre 20 e 25. Eu jogo 23 24 que tem que estar tá esse número. Está menos de 20, menos de 19, você precisa engordar. Precisa procurar um nutricionista e ver por que você não engorda. Está acima de 25, precisa voltar. né? Voltar. Aí qual que é o teu peso ideal, sabe? Pega 23, 23, multiplica pela sua altura altura ao quadrado. Então pega a sua altura, multiplica pela sua altura e multiplica por 23. Esse é o teu peso ideal, entendeu? Né? Um, dois quilinhos a mais, um, dois quilinhos a menos, mas essa aí é a faixa de peso que você tem que ter. Então qual que é a minha orientação? Você vai cortar açúcar da tua vida. Cortar mesmo. E vai comer açúcar num sábado, numa sexta-feira à noite, mas durante a maior parte da semana, de segunda a sexta, quando você tem que estar pronto, muito legal para estar rendendo tranquilo, você vai levantar, tomar café preto sem açúcar, tá? Você vai comer frutas na parte da manhã, ovo, então cozinha dois ovos, ou frita ovo com um pouquinho de azeite, ou faz um omelete, então é ovo. Ovo é saudável. Então, você joga até uma canelinha por cima do ovo. Vai fazer bem para você. No intervalo da manhã, vai comer castanhas. Então, castanha do Pará, castanha de caju. Come ali três, quatro castanhas. Cinco castanhas ao longo da manhã. Pronto, é o que você precisa. Ou um iogurte natural ali junto com essa castanha. No almoço, você vai comer... A palma da sua mão é o bife que você vai comer, seja de frango, de, de vaca, um, duas conchinhas de feijão, duas conchas médias de arroz, não é tanto assim empanturrar de arroz, e salada à vontade, repolho, alface, cenoura, entendeu? Ah, eu substituo Rafael, o, o, o arroz pela batata doce, maravilha! Pega ali três fatias de batata doce e substitua pelo arroz. Na parte da tarde, ali por volta de 3 horas, você vai fazer um lanchinho. O que é esse lanchinho? Uma fruta com iogurte natural, granola com iogurte natural, entendeu? Um ovo, um presunto e queijo, um pão integral. E aí, ali por volta de 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você vai fazer o quê? Você vai pegar um bife do tamanho da palma da mão com salada e uma batata doce se tiver. Pronto! Mais ou menos é essa alimentação que você vai ter durante o dia. Tá? Uma coisa que eu queria que você acrescentasse à sua alimentação: três frutas de cores diferentes por dia. Entendeu? Não é fazer salada de fruta que tem alimentado uma banana e metade. Não. São três frutas inteiras por dia. Tá? Uma banana, uma maçã, né? Uma talha de melancia, duas rodelas de abacaxi. Você tem que comer fruta todo dia. Outra água, você vai comprar uma garrafa, se eu encontrar você você encontrar comigo um dia na rua e falar assim Rafael, eu assisto seus áudios a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar, cadê tua garrafinha de um litro, se eu não ver eu vou te dar um cascudo entendeu? Tô tô sendo bem sincero vou te dar um cascudo no meio dos outros vai me acionar a Maria da Penha, o que for mas eu vou te dar um cascudo você tem que ter essa garrafa de um litro do seu lado se você tá num desfile de moda, tá no cursinho a garrafa tem que estar do teu lado gente, uma das principais causas de baixa atenção e concentração quando você está tendo uma aula é a desidratação. Se você estiver desidratado, você vai sentir sono, você não vai. Então você tem que estar tá se hidratando o tempo todo na escola. E o que é que eu vejo muito aluno fazendo? Ah, eu não tomo para não ficar indo ao banheiro. Coisa ridícula! Você tem que tomar água sim. Você tem que ficar se hidratando o tempo todo. Conforme você se hidrata muito, a tua bexiga para de ficar escandalosa querendo ir toda hora no banheiro. Não, conforme você vai aumentando a quantidade de água, ela consegue segurar, reter mais água. Você consegue controlar mais essas idas suas ao banheiro. Entendeu? Então, faça isso. Água, 3 litros no mínimo por dia você tem que ter. São três garrafinhas de um litro de água. Eu quero que você compre essa garrafinha de água porque é só com a garrafinha de água de um litro que você vai tomar água, senão você não vai tomar essa água, tá bom? E aí, salgadinhos, bombom, tudo que é industrializado é o dia do, do final de semana, é o dia da exceção, é o dia que você pode comer alguma coisa que você gosta, mas não é também se empanturrar, chegar no final de semana e se matar de comer, se matar de beber, não, tá? Outra coisa que eu quero falar com você, Gente, cigarro, pelo amor de Deus, se você fuma e não vai parar de fumar, para de assistir meus áudios. Porque eu vou fazer da tua vida um inferno. É inadmissível, é inadmissível uma pessoa que tem menos de 30 anos colocar a desgraça de um cigarro na boca. A pessoa tem que ser muito burra, muito otária para fazer um negócio desse. Vai na UTI para você ver gente lá grudando no teto com falta de ar, com pulmão tudo podre. E você pega gente, embalada com cigarro no dedo, É, é, é ser muito trouxa, é querer ser muito imbecil fazer um negócio desse. Então se você fuma, para de fumar, se você não parar de fumar, eu te convido a parar de me assistir e parar de consumir qualquer conteúdo meu. Porque não é feito pra você. Você sabe por quê? Porque eu falo pra vocês, eu amo vocês. Eu tô aqui gravando esse áudio, eu tô imaginando um monte de pessoas na minha cabeça. Eu não quero daqui 10, 15 anos... Saber que um aluno que eu gosto, que eu amo, está morrendo lá por falta de ar, porque fumou, fumava demais. Eu não quero encontrar com um aluno que me assiste fedendo cigarro. Eu não quero. Eu quero que quem me assista tenha os meus bons exemplos, para essa pessoa ser saudável. É para isso que eu faço isso daqui. Não é só para ensinar você a passar no vestibular. Igual eu já te falei. Eu quero um aluno de elite, eu quero um estudante blindado. O estudante blindado ele não é só um estudante blindado, ele é um ser humano blindado. Tá bom? Drogas nem precisa pensar, né? Não precisa nem falar de drogas, tá? Aí vem bebidas alcoólicas. Gente, beber é ruim? Não, beber é gostoso. Sair com seus amigos, se divertir. Agora eu te faço uma pergunta, para que você vai beber demais? Para que você vai beber pra sair do teu corpo? Isso é ridículo. Isso é é gente otária, gente vazia que faz isso. Você beber uma cervejinha, uma caipirinha, um uísque, um drink, uma vodka com seus amigos, é é gostoso, não vou falar que você não pode fazer isso. Mas tenha tenha maturidade para beber, entendeu? Deixa para beber, por exemplo, na sexta de noite, sábado à noite, que aí é o dia que no outro dia você pode, às vezes, amanhecer mais indisposto e aí ficar mais tranquilo, de boa ali. Pra, no outro dia você está 100% para você fazer as coisas. Agora, uma orientação minha é a seguinte: Evite beber. Evite beber no ano que você está se preparando. E aí, quando você entrar na faculdade, não vai ser altar de ficar bebendo igual aqueles babacas que ficam bebendo na faculdade. Aquilo ali é preencher vazio. Quando eu vejo uma pessoa que fica tirando foto com cerveja, tirando foto, aí ah, os, os trabalhos começaram. Gente, são pessoas vazias. Tá? É gostoso beber? É gostoso beber, é gostoso se divertir de forma responsável e segura, entendeu? De ser responsável e segura, tá bom? A outra grande questão da indisposição é a falta de exercício físico. Você já viu um aluno que faz academia, que faz corrida, bocejando no meio dos outros? Não, esse cara dorme bem, esse cara come bem, esse cara tem alta performance, E quando eu pego um aluno que é todo bombadão, que é todo saradão, ou um aluno que é atleta, ele vem conversar comigo, eu eu olho esse aluno, eu já sei que ele vai passar no final do ano ou no outro ano, ele ele está perto de passar, porque ele é disciplinado. Então, o exercício aeróbico, eu falo para você, o exercício aeróbico é um exercício para você fazer todos os dias, entendeu? Todos os dias, 40 minutos no mínimo, É pra chegar em casa molhado de suor Entendeu? Vai correr Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma bicicleta Não é possível que você não tenha um tênis Pra você fazer uma caminhada, fazer uma corridinha Entendeu? Fazer um abdominal Fazer uma barra pra melhorar a tua postura A tua coluna Então tudo isso é importantíssimo Pra você fazer entendeu? Essa organização da tua vida É importante Aí vem a organização da tua família. Como é que você vai se organizar perante a sua família? A sua família tem que respeitar que você precisa estudar. A sua família tem que respeitar que você não tem que ficar indo em banco toda hora. Tudo bem, ninguém pode ir ao banco, mas você se organiza. Olha, nesse nesse tempo aqui eu posso fazer o que vocês quiserem, mas depois eu vou estar trancado no quarto e vocês precisam me respeitar. Entendeu? Aí precisa dessa organização também. Pra mim é muito difícil, por exemplo, quando eu tô fazendo uma coisa e minha família tá reunida. Pra mim é um crime eu não estar lá junto com eles. Mas chega no momento que você precisa desse desse tempo teu, porque senão você não vai render seus estudos, entendeu? Aí vem a, a organização também, que nós falamos, né, da saúde. Aí vem a organização da tua saúde. Como é que tá teu hemograma, entendeu? Será que você não tá com anemia, disfunção de alguma vitamina? Será que você não precisa suplementar com algum alimento ou algum suplemento, alguma vitamina para você melhorar a sua performance? Eu sempre falo para os estudantes, toma algum complexo vitamínico, né? Ou vou lá comprar ácido fólico, 5 miligramas, vitamina B12. Toma a vitamina B12 ali para você melhorar a sua disposição, Tá? Então, se eu pudesse falar assim, Rafael, qual que é as vitaminas que você tomaria se você fosse estudante? Gente, vitamina C, 1 grama por dia. Então, pega a vitamina C que vem naqueles comprimidinhos efervescentes. Todo dia em jejum ou antes de você dormir, dissolve um tablete daquele dentro de um copo com água, água natural, espera ele efervescer todinho. E você toma aquilo, 1 um grama de vitamina C. Maravilha. Você já se empanturrou de vitamina C. Vitamina D. A vitamina D, eu sugiro que você toma 10 mil unidades por dia. Às vezes tem que mandar manipular. Manda manipular. 30 comprimidinhos por mês, você vai tomar todo dia um comprimidinho de vitamina D. Por que, que você vai fazer isso? Para evitar ficar doente. Você vai ficar com o seu sistema imunológico forte, bem tranquilo. Vai, não, quase não vai ficar doente. Entendeu? Entendeu? E aí vem o ácido fólico, 5mg, que é bem baratinho, todo dia você toma um comprimidinho, tá? E vem a vitamina B12, que também ela é muito importante assim, ela dá um pouco de disposição pro seu cérebro. E aí se quiser tomar mais, 30 gotinhas de extrato de própolis, que você compra em lojas de produtos naturais, farmácia, todo dia toma 30 gotinhas ali de extrato de própolis, pronto, você vai ter muita tranquilidade, muita força para você é, enfrentar tudo isso, tá bom? Outra coisa, como é que você vai organizar a tua religião? Ter fé, acreditar num ser superior, vai te ajudar muito, 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 entendeu? Eu não estou mandando você ter uma religião para passar no vestibular, eu estou mandando você ter uma religião para ser um ser humano melhor, entendeu? Então, aproxime-se de uma religião, seja a que você quiser: né? espírita, é, catolicismo, alguma igreja evangélica, né? anglicana ou judaica, muçulmana, sei lá. Aquela que vai te aproximar de um ser superior que vai fazer você um ser humano melhor. Essa é a melhor religião para você. Precisa se organizar também quanto a isso, tá bom? Aí vem a organização social. Como é que você vai organizar o teu entretenimento? Que precisa ter entretenimento. Eu não tô aqui falando para você ser uma pessoa que não vai fazer nada. Ah, O Rafael falou assim que eu não posso, que eu tenho que ficar assim um ano trancado dentro de casa estudando. tá errado. Isso é é inadmissível. Eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que ter a sua atividade de lazer. Eu acho que todo santo dia, todo dia você tem que ter uma uma recompensa. Na hora que você acordar de manhã, você tem que saber qual é a tua recompensa quando você fechar o teu livro e falar assim, por hoje encerrou. Qual é a recompensa? Assistir uma série, um capítulo de uma série que você gosta ouvir uma música que você ama, entrar no Instagram ou conversar com alguém, assistir um vídeo no YouTube, num tempo determinado. Olha, eu tenho 30 minutos para fazer o que eu quero. Se eu quiser ficar plantando bananeira dentro de casa, eu vou plantar bananeira, entendeu? Isso é importante, tá bom? É, final de semana, eu vou sair na sexta, vou sair no sábado. Como você vai organizar essa vida? Como que seus, você vai organizar a tua comunicação com teus amigos? Se algum amigo meu virar pra você e falar assim, ai, você mudou tanto, cai fora desse cara ou dessa menina. Já não é uma pessoa que vai te trazer bons frutos, entendeu? É uma pessoa tóxica. O teu verdadeiro amigo, ele vai falar assim, meu amigo, estuda mesmo, estuda, persista, e aí quando você passar, a gente comemora, ele vai entender isso. Aquele amigo seu que não te entende, que fica te ligando toda hora pra sair, pra te tirar da tua rotina bem sucedida de estudo, abra o olho com essa pessoa. Essa pessoa tende a te jogar pra baixo. Entendeu? Te jogar pra baixo. Toma cuidado com isso. Eu sempre falei assim, a organização nas tuas amizades, é lógico, né? Você não vai ter só amigo que que, que, que quer prestar vestibular. Não, às vezes os seus amigos já passaram, algum amigo seu que não fez vestibular. Mas toma cuidado, porque os teus amigos, eles têm que ter os mesmos valores e a mesma energia que você. Então, se algum amigo teu tá te tirando da tua rotina de estudo, abra o olho, igual eu te falei, cai fora. Toma cuidado com isso. Entendeu? Ele precisa te respeitar. Então, perceba que a organização ela é, ela é uma coisa muito fantástica. E eu termino, termi, Uma outra organização que você tem que ter, que às vezes as pessoas nem acham que isso aí tem muita, muito a ver, é a, é a organização do teu quarto. Que é a primeira coisa que você vai fazer. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer hoje, quando você terminar esse áudio? Você vai olhar para o teu quarto e vai falar assim, eu preciso organizar isso aqui. Sacola em cima de guarda-roupa, poeira em cima de guarda-roupa. Você vai passar um pano, você vai dar uma faxina no teu quarto. Você vai pegar a roupa que você não usa e você vai pôr numa sacola e vai doar o que você não usa. Você vai pegar livro que você não lê, você vai emprestar, você vai doar isso. Você vai ficar com o básico, você vai ficar com o que realmente você usa. Isso traz uma limpeza energética pro teu ambiente entendeu? Vai passar um pano, limpar, limpar a parede, tirar mofo, limpar a telha. Você vai, você vai limpar, vai organizar o teu quarto, entendeu? Rafael, eu moro num lugar muito frio, então, como é que tá o aquecimento desse quarto? Precisa ter um aquecedor? Ou não precisa, entendeu? Ah, eu moro num lugar muito quente, como é que tá o ar-condicionado do seu quarto? Precisa trocar? Você precisa fazer isso tudo agora. Agora que você vai organizar esse ambiente, porque esse ambiente é o teu ambiente de trabalho até você passar no vestibular, entendeu? O que é que você pode agregar, colocar dentro desse, dentro desse quarto para te ajudar? Gente, isso é importantíssimo. Eu sou extremamente ligado com isso. Se eu tô num ambiente que eu não gosto, num quarto que não, eu, pra mim não vai, entendeu? Então, sabe aquele abajurzinho com luz amarela que tá lá no finalzinho ali do quarto, que dá aquela luzinha amarela, uma luzinha, uma, 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 uma fonte de água... Então às vezes você põe um barulhinho de água caindo ou põe até um... um Existem uns, uns objetos que tem um motorzinho e a aguinha fica caindo. Então fica aquele barulhinho de água dentro do quarto. Isso tira a energia negativa. Isso deixa você mais em, Você consegue estar melhor. Entendeu? Como é que tá a luz dentro desse quarto? Precisa trocar a lâmpada? Tem gente que fica o ano inteiro sofrendo com uma lâmpada e não vai lá e não troca a lâmpada. Entendeu? Tem que ver isso tem que ver isso é agora que você tem que ver entendeu é, a sua cama o lençol que você tem que, de dois em dois dias você tem que lavar teu lençol teu lençol tem que estar tá limpo você tem que tomar banho antes de dormir um banhozinho morno né tomar um chazinho de erva doce de de de, de, de camomila antes de dormir colocar uma roupa confortável para dormir não vá passar frio à noite pelo amor de Deus isso dispara, acaba com o teu sistema imunológico. Então, durma com a roupa confortável de acordo com a temperatura do local, do local que você mora, entendeu? Não vá ficar com o teu pé gelado, que isso é uma coisa assim, uma desgraça pra vida. Uma pessoa é ter o pé gelado, então coloca uma meia no seu pé, coloca um, um sapato, um calçado, sei lá. Esquenta a tua perna, o teu pé, não, deixa, não deixem eles frios, entendeu? Tem gente que mora em Manaus e tem o pé frio, tem que ficar de meia, Não tem problema. Não pode deixar o teu corpo pegar esses esses estímulos do ambiente aí pra jogar a gente pra baixo. Você tem que proteger o teu corpo. Além do teu corpo ter que lutar pra aprender, pra fazer um monte de coisa, seu corpo tem que lutar pra manter a temperatura dele, porque o bonitão fica lá passando frio ou passando calor à toa. Tudo isso, gente, tem que levar em consideração. Aí a tua cama, qual que é a cama? O teu colchão... Ai, Rafael, eu durmo num colchão que me estrupia a noite inteira. Vai fazer um bingo, vai vender é, bala no sinal, mas vai trocar esse colchão, por um colchão legal. Você precisa de ter uma boa noite de sono pra você se recuperar, pra você se levantar bem. É, ai, meu quarto tá todo feio, eu tinto criatinho. Pinta seu quarto, vai lá comprar nada de tinta e pinta, deixa seu quarto bonitinho. É o teu ambiente de estudo, é o teu ambiente de trabalho. Olha que riqueza você ter um conhecimento desse antes de você se preparar. Precisa pôr uma prateleira para se organizar? Prateleirinha de lata daquela de escritório, custa 200 reais, 150 reais. Ou, ou é, 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 vai numa marcenaria, arruma umas tábuas, põe um tijolo no chão e põe outra prateleirinha, pinta esse tijolo com, com alguma tinta, com algum spray, com alguma coisa para ficar mais bonitinho, coloca lá. E uma, uma vez, um aluno da periferia de, de, de Fortaleza ou de Belém, não sei, me mandou uma foto do quarto dele, gente. Gente, me deu vontade de ir lá e dormir naquele quarto. Era um quarto tão simplesinho, mas ele pintou, ele fez a prateleirinha bem simplesinha mesmo. ali. Ele mesmo fez a prateleira, a caminha dele com o lençolzinho. O teu quarto tem que estar organizado. Então, quando você levantar, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a tua cama. Esticar o lençol bem esticadinho, arrumar o travesseiro, guardar a coberta. Limpar. Você tem que olhar pro teu ambiente, tem que estar super organizado. A motivação, ela é somatória. A, a, a motivação ela é cumulativa. Então, se você levanta e arruma a tua cama, o teu cérebro entendeu que você está entrando na tua rotina. Escovou os dentes? Entendeu a rotina. Tomou banho? Entendeu a rotina. Está organizado? Entendeu a rotina. Olha, nós vamos vir com outras aulas sobre organização, porque a organização é o que faz um aluno ser aprovado ou não. Entendeu? E aí, por fim, e não menos importante... Eu venho te dizer assim, como você vai organizar a tua revisão? Como você vai organizar a tua revisão? Eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu vou trazer um áudio só sobre para ver o tanto que a revisão é importante. Vai ter um áudio só sobre como revisar matérias, tá bom? Então a revisão ela tem que ser feita assim. Você organizou o teu material de estudo. Então toda semana você vai estudar uma matéria. Concorda comigo? Quando você for estudar novamente aquela matéria, então vamos supor que na semana você vai estudar a matéria A, B, C, D, E, F, etc. Então hoje eu estudei uma primeira semana de aula. Eu tenho uma aula da matéria A, primeira aula. Então eu estudei a matéria A, a primeira aula dela. Quando eu terminar esse estudo, rapidamente eu vou pegar um memorex, um resumão, que são materiais que os cursinhos têm, o que, é que eles fazem com esses materiais são resumos de todas as matérias é um resumão que tem ali e o que, é que geralmente os alunos fazem com esses resumões eles deixam esses resumos lá no guardado, aí chega um mês antes do festival, eles pegam aquele resumão aquele trem branco que ninguém sabe nada e o ele é encostado então você precisa adquirir um resumão desse o memorex que é o do positivo fichas resumo que são do, se não me engano é do ângulo eu não quero saber onde você vai achar isso entendeu? Eu quero que você faça isso, que você... Ah, eu não consegui achar xeroca, vai dar um jeito, expula. Então, você terminou de estudar a aula A1, por exemplo. Você vai pegar o Memorex nessa aula A1, o tema daquela aula, e vai estudar rapidamente ali no Memorex novamente, em seguida. Opa, papapapa. faça anotações ali no Memorex, do que, que você achou mais importante, tá tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Beleza, fechou. Na próxima semana, quando você for estudar a aula A2, a segunda aula da matéria A, antes de entrar nessa aula A2, você vai pegar o Memorex e vai revisar a aula A1. Pá, 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 rapidinho ali, ó. Dez, cinco minutinhos, beleza. Aí eu vou lá e estudo a aula A2. Terminei de estudar aula A2, pego o Memorex, vou lá na aula A2 do Memorex e. Faço novamente um estudo rapidinho ali. Tá, 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 tá. Na terceira semana, antes de estudar a aula A3, eu vou revisar rapidamente a aula A1, a aula A2 e vou para a aula A3. E isso você vai fazendo consequentemente. Entendeu? De forma que quando você estiver na aula A5, você revisou a aula 1 cinco vezes, quatro vezes. A aula 2, três vezes. É assim que tem que ser. Chega um momento que você não precisa mais ficar revisando. Então eu peguei a aula A25, eu estou revisando a aula A18, A19, A20, A21. As passadas eu já revisei várias vezes. Olha que coisa maravilhosa. Quando chegar um mês antes do concurso, você vai abrir esse que você concorda comigo que ele vai estar todo preenchido? E você viu esse Memorex tantas vezes que ele não é novidade para você. Então você vai passando o olho naquele Memorex, sua sua cabeça, sua memória, o córtex, ele vai revivando toda a matéria. Gente, estudar é tão maravilhoso. É só você estudar da maneira correta. É só você ter um guia, uma estratégia, que você vai ver a coisa mais fácil. Você vai ver quando você vai passar no vestibular. Você vai falar assim, gente, nem foi tão difícil. Nem foi tão sofrido, igual muita gente fala assim, que o ano que você vai passar tem que ser o ano mais filha da puta da tua tua vida, igual uma professora comunista falava isso pra mim. Isso é safadeza. O ano que você vai passar é um ano gostoso, é um ano que você vai aprender muito, é um ano que você vai se tornar um ser humano muito melhor, você vai se tornar um cidadão muito melhor o país, o Brasil, vai estar olhando pra você e batendo o assim: Esse é o tipo de cidadão que vai me fazer crescer. Que vai me fazer me tornar um um, um país melhor ainda. Então, não é sofrimento estudar muito. É compromisso. É você quem decide se vai ser sofrido ou se vai ser alegre. Vai ser sem... Acabou a fase agora de ficar só assistindo sessão da tarde e comendo pipoca. Isso aí é atraso de vida. Isso deixa a pessoa com dor de cabeça, triste, ali amarga dentro de casa... Não, chegou a hora agora de você aproveitar a vida em todos os sentidos. Assistir televisão o dia que você quer, quando você quer. Estudar todo santo dia, entendeu? É assim a vida. E eu falo, quanto mais compromisso e rotina você tiver, mais liberdade e dinheiro você vai ter. Porque a maioria das pessoas são desorganizadas. Médicos desorganizados, cirurgiões organizados, neurocirurgiões organizados, engenheiros entendeu, engenheiro até que é mais organizado, mas a maioria das pessoas não são organizadas não, finanças, o cara tá todo estrupiado de finanças, o cara não sabe se organizar dentro daquilo que ela ganha por mês, fica perdido, Ah, mas é porque a sociedade exige, a sociedade exige porcaria nenhuma, porcaria nenhuma, hoje eu poderia estar andando de Audi, de Mercedes, de BMW, por que que eu não ando? Ontem mesmo meu primo, eu falei, que carro que você tem? Eu falei, não tenho carro, ele, ah, mas você não tem carro? Quer dizer, ele pensou que eu tô ganhando pouco. Ah, mas o Rafael não tem carro? Não, é minha prioridade nesse momento não é ter um carro. Se eu quisesse ter uma Mercedes ou uma BMW, agora eu ia lá e comprava uma pra mim, à vista. Por quê? Organização. Eu tô organizando o meu, a minha finança esse ano. Fiz uma, uma proposta, fiz um, um, um propósito pra mim. E graças a Deus eu vou conseguir cumprir esse propósito meu com muita alegria, com muito amor no coração. Tá bom? Então, lembre-se que nós estamos juntos. Eu tô aqui pra puxar tua orelha, mas eu tô aqui pra pegar na tua mão e ir com você. Entendeu? E vai dar tudo certo. Vai dar certo. Se você seguir as, as orientações aqui do, do estudante blindado, se você fizer o que tem que ser feito, você pode até não passar ali daqui uns meses. Mas quando você não passar, você vai ter a certeza que você já tá entre os primeiros colocados do outro ano. para começar o ano lá na frente. Aí eu falei para vocês no outro áudio, Se você não passar no final do ano, você vai ter que começar tudo de novo? Isso é a maior mentira, desgraçada que as pessoas contam para os estudantes. Todo o esforço que você tiver de hoje em diante, você não vai voltar atrás, não. Você não passou, todo o esforço que teve esse ano, você não precisa ter mais ele o ano que vem. O ano que vem vai ser muito mais gostoso, muito menos trabalhoso, Vai vai ser muito mais exitoso. Eu falo isso para dar uma tranquilizada no seu coração, para tirar essa ideia idiota de que quando a pessoa não passa, agora sim, a pessoa nunca estudou na vida, não passou no vestibular, ela vai começar tudo de novo, obviamente, ela não sabe de porra nenhuma, agora se você sabe, estudou, levou a sério, o ano que vem, meu amigo, é mamata, cada ano que passa, ele é mais mamata do que o ano passado, entendeu? É assim, e mesmo que seja o começo, é gostoso, é prazeroso, desde que você esteja fazendo as coisas corretas, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de se curtirem, né? de se amarem, de se cuidarem principalmente, se afastar de drogas, de cigarro, beber com muita responsabilidade, caso você beba, entendeu? Não entrar em carro de pessoas que beberam, não vá viajar à noite de carro, Toma cuidado, não se machuque, não se machuque, né? Se proteja o tempo todo, tá bom? As amizades ruins, corta isso da tua vida, tá bom? Um grande abraço, se cuidem.